0: hay que exportar. Hay que exportar más. Este era el mantra más repetido durante los años de la recuperación de la crisis de 2008. De esta crisis también saldremos exportando. Cada vez contamos con más bazas. La globalización nos permite exportar a China sin empresa en China, sin registro de productos, sin burocracia, sin presencia física. Hoy nos acompaña en el lejano oeste Ángela Lin, la responsable de t en España y Portugal, y vamos a poner nuestro granito de arena para que más y más empresas aterricen en el mayor mercado del mundo. Tenemos hoy en el lejano oeste Ángela Lin. Es la responsable de Timo Global en España y Portugal. Ahora nos lo explicará, pero básicamente, eh, de todo el grupo Alibaba, es la empresa que nos interesa si queremos vender nuestros productos en China. Ángela tiene ascendencia a china, nació en España, creció en Portugal, ha trabajado en China y ahora está de nuevo en Madrid, eh, como decía, para, para liderar este proyecto que básicamente es abrirnos a los empresarios españoles y portugueses, principalmente, el mayor mercado del mundo. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Adrián. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: La verdad es que, vamos, desde mi punto de vista, Alibaba siempre ha sido como la gran empresa en China, el, el sueño. De hecho, siempre he tenido esa... He colaborado muchísimas ocasiones con Alibaba. He estado muchísimas veces en, en Hangzhou, en las instalaciones de las diferentes empresas. Pero cuéntanos, ¿cómo es trabajar en Alibaba?
1: Pues realmente para mí está siendo siendo una experiencia fantástica. Es una empresa obviamente muy grande, pero realmente con muchas oportunidades. No solo internamente para, para los empleados, pero también la misión de la empresa, de todo el grupo. En mi punto de vista es una misión, digamos, muy bonita que realmente es uh, ayudar a las empresas a, o, digamos, a facilitar hacer negocio en cualquier parte del mundo. Y siendo la responsable de Timo Global en España y Portugal, me hace bastante ilusión, porque realmente mi trabajo es ayudar a las empresas españolas y portuguesas a entrar en el mercado chino, aprovechar la oportunidad. Uh, y dado mi background, que, que acabas de, de presentar un poco, me hace bastante ilusión ser este link entre estos dos o tres mercados.
0: Porque ¿cuál es el el objetivo? Yo hablábamos hace unos días y te preguntaba, vale, Alibaba está en España, tú representas a Tmall, que es una de las empresas del grupo Alibaba, pero ¿cuál sería el objetivo de Tmall en España? ¿Cuál sería el objetivo de tu puesto y y, tu trabajo?
1: Vale, pues eh, para, para empezar... Para los que a lo mejor no conocen tan bien lo que, hace, lo que es el grupo Alibaba, lo que es Timo Global, Alibaba es un grupo, es una empresa tecnológica líder mundial en que la misión, como decía, es Make it easy to do business anywhere, desde el día 1 hasta el día de hoy. Y hoy, para tornarlo posible, Alibaba es todo un ecosistema con un conjunto de servicios, eh, incluyendo marketplaces de e-commerce. Donde estaría, por ejemplo, Timo Global, pero también otros tipos de servicios como servicio logístico, servicio de pago, de marketing, de clouds, de digital media, entre otros, para realmente poder ayudar a las empresas a hacer negocio en cualquier parte del mundo. En España, en específico, están las unidades de negocio como Timo Global, Aliexpress, Sainao que es la empresa logística, el servicio logístico, Alipay, que es el servicio de pago, y Alibaba Clouds. Y en concreto, Timo Global, en España, Timo Global, que es la plataforma de e-commerce B2C para el mercado chino, cross-border, tiene el objetivo de realmente ayudar a las empresas, a las marcas españolas, a contarse con los eh, más de 700 millones de consumidores activos chinos que tenemos en China. Ya lo estamos haciendo uh, con cerca de 150 marcas españolas, como por ejemplo, Istin, Martiderm, eh, Aquilea, Goa Clinic, entre, entre otros.
0: ¿Y qué servicios ofrece Timor Global? Porque nos dices, bueno, y tal como presentaba yo, es te llevamos a China, te presentamos a más de 700 millones de, de, de consumidores activos, o sea, datos muy importantes, pero yo soy un empresario español, yo quiero llamarte, quiero quiero empezar a vender mis productos en China, ¿qué me ofreces? Eh, ¿Cuál sería el, el servicio así inmediato con el que voy a empezar a trabajar?
1: Uh-huh. Sí, realmente Timo Global es um, un gateway, un, es una puerta para el mercado chino y realmente es la plataforma más grande B2C de e-commerce cross-border en China. Y un dato bastante interesante es que de las más de 25.000 marcas, solo marcas internacionales que ya están en Timo Global, en China, 80% o más de 80% han tenido su primera experiencia en el mercado chino a través de Timo Global. ¿Y por qué? Porque realmente a través del modelo cross-border o el modelo transfrontericio en español permite a que una empresa española pueda vender directamente desde España al consumidor chino en China. Que al final no hace falta crear una empresa en España, en China, crear una cuenta bancaria en China, tener su oficina o equipo en China y uh, a través de, de la empresa uh, local en España lo puede vender al consumidor chino. Y también no hace falta registrar el producto en China, que eso también es un proceso que puede ser complicado o por lo menos que tarde algún tiempo en hacerlo. Y aparte de eso, una empresa puede, nosotros como plataforma como Timo Global, nos basamos en el registro de marca local y en las normativas locales del producto. Entonces, al final, para cualquier marca que todavía no está físicamente, no está presente en China... Es una puerta que ayuda a acceder al mercado chino, al consumidor chino, a conocer mejor el consumidor chino estando en España. Entonces realmente es un acceso bastante más práctico y directo. Y esperamos obviamente que Timon Global pueda ayudar a marcas a tener ese, esa primera experiencia en un mercado tan grande como puede ser China, y que ya posteriormente en el futuro, si todo va bien, puedan ya eh, implementar estrategias más de largo plazo de a lo mejor hacer realmente la importación directa eh, al Mainline China a través del, uh, del modelo General Trade.
0: Bueno, para las personas que no, que no lo sepan, me corrige si digo algo mal, pero básicamente conocemos por ejemplo AliExpress, que sería una plataforma B2C desde empresas chinas o desde, o desde el territorio chino al extranjero, tenemos Taobao que sería, bueno, C2C con Tmall, un B2C para chinos, digamos, interior Y claro, la alternativa lo que ofrecéis cuando tú destacas el cross-border, eh, la diferencia que hay entre Tmall y Tmall Global Porque habrá mucha gente que quizá confunda esto porque dirá, no, no, yo he escuchado muchas veces Tmall es que por primera vez desde, desde Timol Global se permite exportar sin tener presencia física en China. Es decir, antes para yo poder vender en, en Timol yo tenía que irme a China, abrir mi empresa allí, importar el producto, tenerlo en mis almacenes, tener mi personal, tener mi atención de venta al público, toda esa estructura y a partir de ahí podía vender. Ahora ya, desde en nuestro caso desde España o desde Portugal, se, que son los, los lugares donde ofrece servicio, podemos vender al mercado chino gracias a este servicio Tmall, Tmall Global.
1: Uh-huh.
0: ¿Lo estoy es. definiendo bien?
1: Sí, sí, realmente, y... eh, como decías muy bien, eh, existe Tmall y Tmall Global. Ambas son plataformas B2C que están dentro de la, digamos, Master App, plataforma Taobao, que también es una plataforma para, chi- eh, para los chinos en China, que ahí ya es una plataforma B2C2C, o simplemente C2C, en que la, la gran diferencia entre Taobao y Timor, y Global es que Timor y Timo Global son B2C. Solo empresas pueden eh, vender los productos en esta plataforma. Y eso realmente da la garantía al consumidor final que es un producto auténtico que lo está vendiendo la marca. Y la diferencia entre Tmall y Timo Global eh, es que la, la plataforma Timo Global solo está dirigida a marcas internacionales tanto si están en China o todavía no. ¿Por qué? Porque al final, para estar en Timor, la marca tiene que ya estar físicamente en China. Los productos que tienen que estar eh, ya dentro del territorio chino. Entonces, el Timor Global ha surgido para facilitar a las empresas que todavía no están en China o que no tienen capacidad de estar todavía en China, de poder vender a los consumidores por un modelo que está aprobado por el gobierno chino y también gracias a la, al ecosistema de Alibaba, gracias al servicio logístico, el servicio pago al ya soluciona digamos, toda la parte operacional que hace falta poder llevar los productos al consumidor chino.
0: Llevar los productos, realizar los pagos, y digamos, tenéis todo el ecosistema creado. Perfecto. Si yo tengo una empresa, tengo una serie de productos y, y tengo dudas sobre si mi producto es vendible en China, eh, claro, si, si yo monto toda la estructura en China y después me doy cuenta de que mi producto pues no cumple algún tipo de normativa o por lo que sea no es posible venderlo, eh, ahí me detengo en, en vuestro caso, por ejemplo, yo intento voy a intentar vender en, en China a través de Tmall Global, vosotros me daríais ese asesoramiento para saber si, si voy a llegar pues, con mi jamón a las puertas de no sé, a una zona de libre comercio y después me van a decir, esto no es posible venderlo en China, por lo que sea, mis cosméticos, el, el ejemplo que sea, ¿verdad?
1: Claro, para, para las marcas que están interesadas de entrar en entrar al mercado chino a través de Timo Global, obviamente tendrían a los BDs, a los Business Developments en cada región, para dar esa, esa guía, ¿no? O para todas las consultas necesarias. Hoy en día hay productos que no están permitidos a través de Cross Border, como por ejemplo eh, carne. Entonces, si me viene una empresa de jamón, por ejemplo, pues ahí podríamos ofrecer otros tipos de, de plataformas, como por ejemplo Timon, pero ahí haría falta que la empresa tuviera una oficina, una empresa en China, pero podríamos averiguar otras soluciones. Eh, y aparte de eso, para cualquier marca que quiera tener su propia Fresh Store en Timoglobal, su tienda online en Timoglobal, es bajo invitación. Entonces, antes de abrir la tienda, haríamos, juntamente con la marca y con un partner, con un equipo externo chino, un business plan para definir la estrategia en el mercado chino. O sea, antes de abrir la tienda, antes de realmente invertir en el mercado chino, tener una estrategia, obviamente aprobada o por lo menos analizada por por el equipo, y ver si realmente tiene sentido tanto para la marca como para los consumidores chinos. Cuál es la, el objetivo de ventas, la selección de productos, estrategia de precios, la estrategia de, de marketing. Entonces realmente queremos que una marca abra su tienda después de ya tener definido una estrategia y un plan.
0: O sea, no es para todo el mundo Timo Global, no es para todo el mundo China, en el sentido de si yo tengo una empresa pequeña, quizá no soy atractivo para Timo Global o no tengo un proyecto lo suficientemente grande, podría ser que me, que me rechazarais porque mi proyecto es demasiado pequeño.
1: No, 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 no por eso. Decimos de, de hacer un plan para que la empresa, para la marca en sí, juntamente con su equipo, tenga una estrategia definida de lo que va a hacer en China como hay que hacer en cualquier mercado, ¿vale? Nosotros es un poco para dar decidida
0: al proyecto, ¿verdad?
1: Claro, nosotros lo analizamos para también dar un feedback de acuerdo a los datos que podamos tener, alguna recomendación si, si es necesaria, pero al final cada marca tiene su propia tienda y tiene su propia estrategia. Nosotros somos una, una plataforma y al final la tienda es de la marca. Y la marca es la identidad que va a vender los productos al consumidor final.
0: Y me hablabas de un partner externo chino. Imagino que te refieres a los TP o o es otro... Vale, ¿lo puedes explicar un segundo para quien no sepa qué es un TP y por qué y le haya sonado sonado un poco extraño lo de un partner externo, de qué me están hablando?
1: Claro. Entonces, es obvio que con Timo Global o con Alibaba tenemos la parte operacional la plataforma con los 700 millones de consumidores activos, eh, solución logística, solución de pago, pero al final necesitamos de un equipo que vaya a manejar toda esta tienda online, la estrategia de marketing, cómo ejecutarla. Entonces, aunque la marca tenga su equipo en España, que pueda tener el know-how de marketing o de e-commerce, hace falta un equipo que conozca el mercado chino, los consumidores chinos, y cómo se juega el e-commerce en China, que al final ya es muy distinto del e-commerce en Europa o Estados Unidos. Entonces, tenemos un listado de Timo Partners, eh, a lo que llamamos TP, que son agencias externas, no son del Grupo Alibaba, pero son agencias certificadas por Timo Global, agencias de e-commerce o de marketing digital, que tienen experiencia en ayudar a marcas internacionales a gestionar su tienda online desde toda la parte operacional del día a día de la tienda, eh, la atención al cliente 24 horas, que es muy importante en China, la gestión de stock, eh, la ejecución del plan de marketing en China, en redes sociales, comunicación, trabajar con influencers, entre otros servicios. Y obviamente también la, el análisis de los datos, que al final para el e-commerce eh, es muy importante y muy útil para luego definir los próximos
0: pasos. Hablemos un poquito de Amazon, que desde el punto de vista siempre de, de, del observador internacional son como los dos grandes gigantes, eh, Alibaba y Amazon. Yo siempre he defendido que, pese a que Amazon se creó antes, al final estaban vendiendo libros durante mucho tiempo y Alibaba fue la empresa que, que tomó el liderazgo del, del e-commerce a, a nivel mundial. Después Amazon ha crecido porque quizá eh, Alibaba se ha quedado un poquito estancado en China, y Amazon ha conseguido pues, conquistar, además de Estados Unidos, una serie de mercados como Reino Unido, como otros lugares donde, donde quizá por, por uh, temas culturales pues, es más afín y, y ha tenido más opciones. ¿Cuál es la estrategia de, de Alibaba para poder llegar a más público a nivel mundial y, y poder hacer frente a Amazon en esa lucha de, de titanes? Uh-huh.
1: Bueno, realmente es una, una comparativa que mucha, uh, mucha gente lo hace. Pero realmente Alibaba no ve a Amazon como una competencia en sí. Por un lado, porque Amazon es una plataforma de e-commerce. Alibaba es un grupo que tiene un conjunto de marketplaces, de e-commerce también, tanto B2B como B2C como C2C. Pero también, como decíamos, tiene muchos otros servicios como el servicio logístico, pago de clouds, eh, entre otros. Entonces realmente no, no lo vemos un, una competencia a, a Alibaba. Si comparamos con Timo Global en concreto, que ahí sí son ya dos plataformas de e-commerce, ambos B2B, pero aquí realmente la diferencia es que son, tienen un público, un mercado distinto. Timo Global solo está para los consumidores chinos en China y Amazon pues es para por por ejemplo, como decía, de Estados Unidos o o Europa. Entonces, al final, tienen consumidores muy distintos.
0: Pero quizá lo que hay es una una organización diferente, porque al final, pues, eh, la parte de de servicio a nivel mundial, B2C, desde China, quizás se lleva desde, desde AliExpress, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay una organización interna diferente, hay estrategias diferentes. Amazon tiene mucho producto propio, Alibaba... Siempre ha sido como una plataforma donde deja que, que el resto de empresas hagan negocio. Pero, pero la competición existe, sí. sí incluso en, en China hablábamos del BAT en su día, de, de Baidu, Alibaba y Tencent, que son empresas
1: increíblemente
0: Ajá. más diferentes entre ellas que Alibaba con, con Amazon. Realmente hay unos líderes, por ejemplo, tú no estás en, en la parte de Alibaba Cloud, pero es muy interesante lo que está haciendo Alibaba y está compitiendo con Amazon, no sé cómo le llaman al servicio de Amazon, pero tiene su servicio y ahí Alibaba sí está por delante. Es decir, al final se van encontrando en esos mundos. Yo siempre decía que Alibaba me servía para ver el futuro porque Alibaba creaba una división de transporte y sabías que Amazon iba a ir detrás a crear una división de transporte porque al final si las dos tienen estas, estas como decías tú, quizá divisiones diferentes pero se dedican al B2C, al final acaban confluyendo intereses, quizá no compiten, quizá cooperan en algunos mercados, pero ¿tú no ves al final una, una rivalidad ahí? ¿Hay un fair play total y, y se entiende como saludable?
1: Bueno, al final obviamente es normal ¿no? que, haya, eh, que ambas empresas tengan servicios similares y eso puede, pues, puede pasar en, en cualquier otro sector. Si realmente comparamos simplemente la parte de Marketplace, que es donde estoy yo más dedicada, y si comparamos con, con Timo Global, es verdad que son ambas plataformas, tienen mercados distintos, y también otra diferencia que veo, aparte de que uh, Timo Global cuenta con todo uh, el ecosistema de Alibaba, lo que ofrece a las empresas no, no es solo añadir un canal online, para digitalizarse, pero eh, realmente entrar en un mercado nuevo como podría ser China. Eso para mí es una diferencia o un ad value, un valor añadido de, de la plataforma Timo Global para las marcas internacionales. No solo un canal online, pero también expandir aún, o entrar en un canal, un uh, mercado distinto, como podría ser en este caso China.
0: Uh-huh. Vale, hablemos del, del 11 del 11 que viene ya, quedan, quedan unos días. Este año va a ser, va a ser un poco extraño con, con todo el, el problema del coronavirus. ¿Cómo lo veis? ¿Cuáles han sido las medidas o cómo lo estáis, digamos, personalizando a esta nueva realidad?
1: Claro, el 11 del 11 es el día pues, más importante en el mundo online en China. Este año pues eh, representa una, una oportunidad de crecimiento para las marcas, solamente aprovechando la, la fuerte recuperación del post-COVID en China y también por la, eh, la demanda significativa de los consumidores chinos por productos importados. Ya que no pueden viajar ahora fuera de China, pues pueden aprovechar para comprar sus productos eh, que desean a través de global Aparte de eso, un, un dato eh, distinto eh, de lo que estamos haciendo en el 11 de este año es que vamos a tener dos olas de venta. La primera, pues, eh, ya está haciendo o ya ha pasado eh, desde el 1 al 3 de noviembre, y la segunda ola, pues, en los en típico 24 horas del 11 del 11. Esto también para dar más oportunidades a las marcas nuevas para expandir. Su, su brand awareness y su, sus ventas. Este año vamos a tener o ya están participando más de 25, eh, 250 mil marcas y más de 800 millones de consumidores chinos están participando este año en 11-11. Muy interesante también es que eh, se van a lanzar eh, más de 2, 000, 2 millones de eh, productos, que es el doble del año pasado. Y gracias también a Timo Global, eh, se van a lanzar más de 2.000 marcas nuevas este año en el 11.11, que va a ser su, primero, su primera experiencia para estas marcas nuevas. Y creemos que va a ser un, un, un año especial.
0: Sí, ¿no? Cada año siempre se bate el récord del año. Yo pensaba que este año quizá, quizá no, no se produciría ese récord, pero es verdad. Justamente el, el comentario que has hecho tú, que lo vives en primera persona por tu trabajo... Muchos chinos durante los últimos meses no han podido venir a Europa, a Estados Unidos, donde sea, que hagan sus compras. Y, por tanto, tienen pues, una serie de, de peticiones de consumo acumuladas que, que probablemente, digamos, se liberen en ese, en ese 11 del 11, en el 12 del 12, en, en estas fechas que has dicho tú que, que había antes eh, del 1 al 3.
1: Claro, eh, eso realmente es algo que ya hemos visto en la en otra campaña en noviembre, el famoso... 618 el 18 de junio que hubo un crecimiento de aproximadamente 40 por ciento comparando con el año pasado también uno de los factores es por la, la razón de que los consumidores no, como no pueden viajar pues tienen más necesidades de comprarlo online
0: uh-huh, está claro Y para las empresas que nos están escuchando ahora, que están diciendo, vale, yo yo quiero formar parte de esto, yo no me quiero perder el mayor mercado del mundo, esos cientos de millones de consumidores que estás comentando, a este 11 del 11 no llegan, obviamente. Digamos, si hoy contacto contigo y hoy nos ponemos a trabajar, ¿cuál es habitualmente el el go-to-market time, el tiempo que vamos a necesitar para colocar nuestro producto para recibir la primera venta, vamos a decir? ¿Cuál es, es un tiempo imagino que cada caso es diferente, lo entiendo, la ah, realidad es heterogénea, uh-huh. pero ¿cuál sería un, un periodo que dices, mira, pues eh, quizá no te puedo decir tres meses o seis, pero lo habitual es que antes de seis meses estemos en el mercado o antes de tres? ¿Cuál sería ese tiempo? Claro, para aquí,
1: como casos? dices muy bien, eh, depende caso a caso. También depende mucho de eh, la velocidad de decisión de la, de la empresa, pero podría decir que hay... Eh, empresas que lo pueden hacer en, en dos meses y otros que hacen en un año a lo mejor. El tiempo, diría, en media, pues sería entre cuatro o seis meses eh, desde que eh, decidan eh, empezar y empecen a buscar por STP, ese, ese equipo suyo en China, hasta lanzar la tienda online
0: entonces podríamos decir que porque vamos dejando las cosas ahora llega navidad y muchas empresas por ejemplo españolas o, o portuguesas imagino que es, es parecido vamos dejando las cosas después llega el año nuevo chino y decimos ahora ya no se puede hacer prácticamente nada en China vamos dejando pero es verdad que a nosotros nos contactan muchas empresas en, en agosto en, en julio eh, para empezar a trabajar en septiembre que nos dicen vale nuestro objetivo es llegar al 11 del 11 y ahí ya vamos muy tarde, incluso en el rango que has dicho que es que hay empresas que, que lo pueden conseguir en dos meses, sería un trabajo ya contra reloj para conseguirlo porque vamos muy justitos de tiempo. Entonces, si, si lo que nos dices es entre dos meses y un año, prácticamente podríamos empezar a trabajar ya. Si llegamos antes, podemos poner nuestros productos a la venta antes, acumular una experiencia inicial que no estaría mal y llegar al 11 del 11 de manera mucho más correcta, ¿verdad?
1: Y realmente lo que, lo que comentas tiene todo el sentido. Hay muchas marcas que sí, que definen su, su fecha para abrir la tienda eh, de acuerdo a la, las campañas, principalmente el 11-11. Está muy bien, pero en China realmente el 11-11 es la campaña importante, pero en, existen casi campañas importantes todos los meses. Está ahora, por ejemplo, el 11-11, luego viene el 12 de 12, Navidades, luego Año Nuevo, Año Nuevo Chino, Día de la Mujer en marzo, luego en junio, esa promoción es 618, 618. es muy importante, luego hay 8 de 8, 9 de 9, y aparte de eso, luego hay muchas campañas de acuerdo al sector de cada producto. Entonces, realmente no hace falta acelerar demasiado, hacer un esfuerzo exagerado, solo para participar en el 11.11. Si se abre después del 11-11, pues tendremos un año para ir creando la base de la marca y a partir de eso se va participando, aprovechando otras campañas. Así que realmente existe oportunidades en, en todos los meses, casi, para hacer una participar en, en una campaña.
0: Pero en su día yo, eh, bueno, nosotros teníamos nuestro TP, que era una empresa asociada que, con la que dábamos servicio a nuestros clientes eh, occidentales. Y realmente algunos de, de nuestras marcas, te hablo de, de año 2012 a 2016 aproximadamente, algunas de nuestras marcas vendían prácticamente el 50% de sus ventas anuales el 11 del 11. Entonces realmente entendías por qué la estrategia anual, vamos, nosotros desde agosto estábamos preparando el 11 del 11 y se dejaba todo lo demás, todo lo demás pasaba a ser secundario porque, bueno, pues había que crear ventas para colocarte en ese historial y aparecer más arriba en las búsquedas, había que, bueno, que crear toda una estrategia y eh, toda la inversión que haces, que obviamente es importante. Esto ya no sucede tan así porque es verdad que las otras fechas han ido ganando peso, pero en un momento cuando el 11-11 fue, era lo máximo, ya digo, para muchas marcas era... 50% o incluso más de las ventas sí, anuales.
1: claro, sigue siendo muy importante, como, como, como sabemos, es la, la campaña más importante en el E-commerce en China. Ahora mismo, pues, a lo mejor no, no representa el 50%, ese único día de todas las ventas anuales, como, como sabemos, caso por caso, pero a lo mejor pues, eh, represent, puede representar más o menos un 30%. Eh, es verdad que otras campañas también están ganando más importancia, porque al final los consumidores esperan tener estas promociones especiales no solo en un día del año, sino a lo largo del año, pero es verdad que sigue siendo la campaña eh, más importante y es verdad que eh, las marcas trabajan toda una estrategia anual ya contando con lo que se puede esperar de ventas y de inversión de marketing para el mes de noviembre, para el 11-11.
0: Uh-huh. está siendo súper interesante pero no me gustaría hacer la entrevista demasiado larga, ¿qué consejo le darías a, a un empresario más allá de, de ir con vosotros a China? que es, que es evidente, que es, que es uh-huh. el consejo prioritario, pero eh, aparte de esto, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que quiere vender en China que no sabe por dónde empezar que, que sabe que su producto podría ser valorado en China? ¿Cuál sería ese consejo de empresario a empresario de, o de experto en, en, en uh-huh. China a, a ese empresario?
1: Sí, bueno... Obviamente, para cualquier eh, empresa, yo diría que es muy, muy importante tener ganas eh, y también tener una buena determinación. Como sabemos, el mercado chino es muy grande, puede ser bastante complejo y aunque tengamos a un partner como, como Alibaba una plataforma como Timo Global, es necesario que la empresa, que la marca, tenga la determinación, tenga un ambiente abierta a aprender a saber también ajustar, uh, ver, estudiar lo, las necesidades de un consumidor nuevo, de un, de un país, de un, de un mercado distinto y tener la mente abierta en saber escuchar, analizar y luego adaptar, que eso al final es muy importante porque es verdad que nosotros tenemos nuestro producto y muchas veces estamos muy orgullosos de nuestro producto pero hay que analizar cuál es la demanda qué es lo que está buscando el consumidor, quién es el consumidor chino hoy en día y qué es lo que les gusta uh, y lo que buscan. Y ahí ver si realmente mi producto, uh, sabiendo, conociendo bien los beneficios, uh, el punto diferenciador de nuestros productos, si se ajusta con esa demanda o si realmente puedo crear una demanda nueva. Entonces uh, el consejo es, aparte de tener ganas de terminación, saber analizar bien el consumidor chino y eso de tener la mente abierta para poder cambiar su producto si hace falta, que de hecho ha sido algo que hemos visto en algunas marcas españolas que han tenido y que están teniendo éxito en España, que tienen esa capacidad de ajustar el producto al consumidor y tener la, el coraje de, de dar ese paso y de probar porque muchas veces uno solo realmente conoce el mercado cuando ya está por lo menos con un pie dentro del mercado. Y ahí sí realmente lo va a ver eh, a través de los datos eh, en concreto, cuáles son sus consumidores y qué buscan esos consumidores.
0: Y antes de acabar, los españoles podemos tener, o los occidentales podemos tener una idea de los productos que nos parece que se conocen de España o que son digamos que no serían replicables en otro país, que son autóctonos, que se pueden valorar en China, estoy pensando en los típicos del vino, el jamón, el aceite de oliva, pero qué productos, más allá de estos tópicos, qué productos, bajo tu experiencia, se venden bien en China que digas, mira, este producto, los españoles no suelen pensar en él, o, o los occidentales, pero nos está funcionando bien con las marcas que están usando Timor Global.
1: Uh-huh. Esto, bueno, para, para empezar comentar que más del 70% de los consumidores Timogloba son mujeres. Y entre las consumidoras femeninas, pues la belleza es, un, es una demanda que existe casi siempre. Entonces realmente eh, parece eh, curioso, pero es lo que pasa en la realidad, que la cosmética española funciona y está funcionando muy bien en China. Tenemos... Eh, marcas como Isdin, Martidem, que ya son casos de éxito conocidos, pero también muchísimas marcas más pequeñas, como por ejemplo Nuguela Zule, que ahora es una marca muy conocida en China, pero no lo era tampoco, que están haciendo fenomenal y han también conseguido crear ese sello de calidad a lo que es Made in Spain, cuanto a productos de, de belleza. Cosmética, uh, cuidado facial o protector solar, productos para el cabello. Uh, y también ahora mismo, vemos en el último año, que hay una demanda bastante grande para suplementos de belleza también. No solo uh, productos de belleza que se usan por fuera, pero también por dentro. Entonces, suplementos como de dieta para mejorar la piel uh, o incluso para dormir mejor, para uh, la digestión todo este tipo de productos relacionados con belleza y también con eh, bienestar y salud están teniendo un, un, un crecimiento en la demanda. Y realmente España tiene productos muy buenos en este tipo de, de sector, aparte de alimentación sana eh, o alimentación, como decías tú, el vino, el jamón, que son, eh, digamos, más conocidos mundialmente aquí en España, ¿no?
0: uh-huh. Pero es curioso porque habitualmente pensamos que, que la marca España no está, no está tan bien considerada o no es tan famosa, que, que belleza pues, no sé, marcas francesas o, o de otros lugares con mejor marketing. A veces no tienen mejores marcas, pero sí han, han sabido tener mejor marketing en China. Y parece que nos quedamos atrás en todo lo que no sean esos productos más, más famosos. Pero según lo que nos comentas, hay oportunidad en estos otros campos y... Y vale la pena lanzarse a competir, ¿no? Ahí está el mercado. Son 700, 800 millones que están esperando productos extranjeros, que valoran la calidad de los productos extranjeros. Y ahí España, según nos dices, digamos, podemos competir. ¿Es así?
1: Claro. Esto también gracias a a, a los consumidores chinos, que es un consumidor en ese aspecto, distintos del consumidor europeo, que son consumidores muy abiertos. Son consumidores que buscan por una calidad de vida mejor, un estilo de vida mejor. Son jóvenes, viajan muchísimo y quieren estar siempre en la última tendencia, tener experiencias nuevas. Entonces, dado esa característica del consumidor chino, permite a que las empresas, marcas nuevas, tengan esa oportunidad porque saben que el consumidor está dispuesto a probar marcas nuevas. Y eso uh-huh. a lo mejor es un, un punto eh, que puede diferenciar del cons- de un consumidor español o europeo, que a lo mejor mm, usa una marca y le gusta y, y sigue usando esa marca.
0: Uh-huh. Muy interesante. Eh, Empresarios españoles que deseen contactar con Timol Global, que deseen contactarte, ¿qué, qué tienen que hacer?
1: Pues eh, me pueden obviamente contactar por LinkedIn, Angela Lin. o también me pueden escribir al correo que os podría dejar o o luego te lo podría pasar si
0: me lo permites lo dejaría en las notas del programa para que cualquier empresa que desee contactarte lo pueda hacer perfecto vale y para acabar eh, los invitados al lejano este siempre se despiden con un proverbio chino que sea importante en tu vida o que que la utilices a menudo y con esa frase vamos a, a terminar el programa de hoy
1: Muy curioso. Bueno, yo diría que una expresión o frase que uso más a menudo en los últimos dos años, desde que estoy en esta empresa, es, eh, de hecho, uno de los valores más importantes de la empresa, que es, change is the only constant, que el cambio es el único constante, ¿no? Y que realmente es algo que lo vemos y yo lo experiencio muchísimo. Todo puede cambiar, todo es muy dinámico y también espero o, o, o creo que las empresas eh, no solo españolas, pero en general, deberían eh, estar más preparadas para ajustar con los cambios que puedan haber. Principalmente ahora con, este, con esta crisis del COVID, eh, aprovechar esta crisis dentro de lo que es posible y tornarlo en una oportunidad y de, de hecho eh, seguro que tú lo conoces Adrián que eh, crisis en, en chino se escribe en dos caracteres eh, que es crisis y uh, way chi way es crisis chi es está, oportunidad está
0: un poco cogido con pinzas ¿eh? pero pero sí sí se suele se suele decir esto el, lo de crisis y oportunidad y sí, es cierto
1: uh-huh. muy
0: motivador para las empresas perfecto pues el cambio es la única constante y con esto nos pedimos gracias y hasta pronto